0: Plataforma Gonçalves Dias, podcast. Fique em casa aprendendo. Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Mais uma áudio aula de língua portuguesa comigo, Cacau Sotero, a sua professora. Eu trouxe hoje. Um assunto muito interessante, porque nós lidamos com ele no nosso dia a dia. Quem aqui nunca usou de um argumento para convencer alguém de alguma coisa? Às vezes, esses argumentos não se sustentam em nada consistente. Às vezes, nós tentamos argumentar no achismo, e isso não é legal. Hoje, nós vamos falar sobre o argumento. Um, uma estratégia muito utilizada nesse processo aí de convencimento na hora da nossa linguagem, né? no desenvolvimento da comunicação. O que, que é o argumento? Bom, Chichus, um argumento é um conjunto de proposições, ou seja, de afirmações. Afirmações estas que nós vamos utilizar para podermos justificar, ou seja, provar da razão suportar ou ainda contradizer uma tese, uma opinião. Então nós usamos as nossas afirmações para provar que aquilo que nós estamos dizendo é uma verdade, para dar razão àquilo que nós estamos dizendo a respeito de uma ideia de uma opinião sobre algum assunto. Ideia, opinião, ponto de vista, acaba sendo a mesma coisa que tese. Então, quando você tem uma tese sobre um assunto, você tem uma opinião formada sobre aquele assunto, ou seja, você tem uma ideia sobre aquele assunto, ou ainda um ponto de vista. Acaba sendo a mesma coisa. Agora, para eu justificar, né, para eu provar que aquilo que eu estou dizendo é verdade, eu preciso usar alguns tipos de argumento. Como eu falei antes, eu não posso argumentar no achismo. Eu preciso me justificar em coisas consistentes, em coisas palpáveis. E para isso existem alguns tipos de argumento que eu trouxe aqui para a nossa aula de hoje. Por exemplo, argumento de autoridade ou de citação. É quando essa ideia que eu trago, que eu defendo, ela se sustenta pela citação de uma fonte confiável. Que fonte é essa? Pode ser um especialista no assunto. Pode ser o resultado de dados de instituição de pesquisa, como, por exemplo, o IBGE. Pode ser uma frase dita por alguém. Que alguém é esse? Um líder político, um artista famoso, um pensador um filósofo, enfim, uma autoridade naquele assunto que é abordado. Essa citação, né, a fala de alguém que tem essa autoridade, vai poder nos auxiliar e deixar a nossa tese mais consistente. Vou dar um exemplo para vocês. O Rubens Menin, que é presidente do Conselho de Administração da MRV Engenharia, disse o seguinte... Ele disse que uma das consequências da violência urbana é a degradação da qualidade de vida dos cidadãos. Ele é uma pessoa que trabalha com construção, ele estuda os espaços urbanos, ele sabe os lugares mais violentos de uma cidade, ele sabe os lugares onde um empreendimento pode ter uma boa aceitação, lucro para quem vai desenvolver aquela atividade comercial naquele local. Então, ele é uma pessoa especialista nesse assunto. Como eu poderia desenvolver um argumento sustentado nessa fala dele? Por exemplo, no Brasil... Especialmente nas grandes cidades, as pessoas e as famílias têm se atormentado de forma cada vez mais intensa com um vago, mais angustiante sentimento de insegurança e ameaça. Insegurança, ameaça, violência são características dos grandes centros urbanos. E isso, segundo Rubens Menin, acontece devido à degradação da qualidade de vida dos cidadãos. Deu para entender? Eu posso construir um argumento baseado na fala de uma autoridade sobre o assunto. Certo? Outro exemplo é o argumento por causa e consequência ou raciocínio lógico. Como que eu posso comprovar uma tese sem buscar relações de causa, que são os motivos, os porquês, e a consequência, os efeitos dessa decorrência? Certo? Exemplo. Quanto menos alunos estiverem fora do espaço escolar, fora da, da escola, por caminhos tortuosos, esses indivíduos irão andar. Podem se tornar pessoas que vão viver à margem da sociedade por não terem tido uma educação, seja por oportunidade, seja por outra causa. Então, um exemplo. Cada brasileiro deveria se preocupar mais com seu papel na construção da nação. Isso é uma verdade. Todos nós somos participantes ativos na construção do nosso país. Como o cidadão não cumpre seu de, seus deveres, fica cada vez mais difícil que o Brasil cresça de forma mais ordenada e constante. Então é muito fácil falar num crescimento de uma nação sem cumprir os seus deveres, deveres éticos, deveres morais. Todos nós temos essas responsabilidades e a educação está intrinsecamente ligada a esse dever que cada cidadão tem que cumprir. Certo? Eu falo educação, não é só educação na escola É educação mesmo, moral Aquilo que você aprende ao longo da vida E que às vezes né, Pequenos é, delitos vão sendo cometidos Como passar no sinal vermelho Estacionar em lugar de idoso Sendo que você não é idoso né? Então, é um argumento Que é justificado Por conta desse tipo de coisa né? Como que o brasileiro Como o cidadão não cumpre seus deveres Então, no momento que eu é sonego imposto. O momento que eu não cumpro os meus deveres de cidadã, eu vou estar é, contribuindo para a desconstrução da minha nação. Né? Se é que pode usar essa palavra, desconstrução. Outro exemplo de argumento é o de exemplificação ou ilustração. A exemplificação consiste no relato de um pequeno fato. Um, um fato que é, acontece mesmo. Né? A gente sabe que fato é aquilo que acontece. Ou algo fictício. No caso, esse argumento vai, vai contar com um recurso amplamente usado quando a tese é defendida, é um pouco teórica, e vai carecer de esclarecimentos com mais dados concretos. Eu posso exemplificar para vocês. Para convencer ou persuadir, é preciso ética? Vamos pensar em Hitler, uma figura bem emblemática e marcante da nossa história. Ele nunca agiu de modo ético, afinal... O holocausto não tem nada de ético ou moral, não é verdade? Contudo, Hitler, mesmo sendo um genocida que queria conquistar o mundo, ele conseguiu arrastar multidões e colecionar admiradores apenas é, com o poder da palavra, o poder do discurso, ou seja, ele foi persuasivo, foi convincente, chegou ao poder... Foi adorado como um deus pelos alemães e os convenceu de que eles, no caso os alemães, eram de fato uma raça ariana. Tudo isso atropelando os princípios morais, certo? Então aqui eu trago um argumento com uma exemplificação e uma ilustração, tá? De algo que foi fato: o Holocausto aconteceu. Hitler foi um, um homem que escreveu na história da humanidade algo nada muito ético nem muito moral. Então, aqui é um exemplo de exemplificação, tá bom? Ou ilustração. Temos ainda os argumentos, né, de provas concretas ou princípio de crença pessoal. Então, quando eu emprego esse tipo de argumento, eles têm que ser baseados em provas concretas, onde eu, o, o, o aluno, o estudante, vai buscar evidenciar uma tese por meio de informações verdadeiras, concretas, extraídas da realidade. Aí, no caso, eu posso usar dados estatísticos, leis ou fatos notórios, no caso de domínio público. Quando eu falo crença pessoal, aí eu, eu já estou me referindo àquilo que tem a ver com é, religião, por exemplo. Né? Tem coisas que a religião defende. E aí é um princípio de crença pessoal. Um exemplo aqui de um argumento de provas. São expedientes bem eficientes, pois diante de fatos não há o que questionar. No caso do Brasil, homicídios estão assumindo uma dimensão terrivelmente grave. De acordo com os mais recentes dados divulgados pelo IBGE, sua taxa mais que dobrou ao longo dos últimos anos, tendo chegado à absurda cifra anual de 27 por mil habitantes. Entre homens jovens de 15 a 24 anos, o índice... Sobe a incríveis 95,6 por mil habitantes. Este é um dado de 2004 registrado na Folha de São Paulo. Então, aqui é um, um argumento com provas. Tá? Eu, eu cito dados para justificar a minha tese. Eu também posso usar de analogia, né? argumento de analogia ou comparação, que no caso ela pode ser eu posso comparar situações, sejam elas hipotéticas ou verdadeiras, à realidade. Utilizando geralmente quando o interlocutor, ele pressupõe que os dois casos são parecidos, aí ele pode fazer essa analogia. Como, por exemplo, Está aqui um, 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 bem claro, uma das consequências da violência urbana é a degradação da qualidade de vida dos cidadãos. Aqui eu, eu tenho uma que eu citei né, há pouco. Do mesmo modo que os conflitos na Síria provocam um tremendo mal-estar social, o Brasil também sofre com uma guerra interna. Enquanto sírios imigram, objetivando uma vida melhor, os brasileiros se refugiam nas suas próprias casas com medo da marginalidade. Então eu faço aqui uma comparação, uma analogia. Lá na Síria eles fogem para viver, não tem como ficar no seu espaço. E Eu comparo aqui no Brasil, a gente tem que se refugiar nas nossas casas por causa dos assaltos, da violência, que muitas vezes adentram as nossas casas. E aí o contra-argumento é a refutação de uma tese. Você vai desconstruir os argumentos sobre determinada opinião com outros argumentos também fundamentados. E eu fico por aqui. Compliquei?